ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen. Och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Och idag har jag en eh, spännande gäst med mig. Eh, en ung man som heter Josef Kasso. Josef, välkommen hit. Jättetack. Kul att få vara här. Du är HR-chef för Rusta. Ja, det stämmer. Rusta är ju ett varumärke som de flesta känner till men kanske många inte har kommit i direkt kontakt med. Mm. Men det är väldigt, väldigt spännande bolag som växer och expanderar. Och vi har massor med saker som vi ska prata om som jag har googlat fram och gjort research på vad gäller både dig och Rusta. Så det ska bli jättekul att prata med dig. Jag ser fram emot det. Är något jag ska prata om så är det just Rusta. Så det kommer nog inte bli något problem här. Jag förstår det. Du, du är en prisad HR-chef. Du ja. blev alltså årets HR-chef 2018. Det var Correct. i år. Ja. Eh, fantastiskt. Ja. Grattis till detta. Tack. Det är ju helt underbart. Och i konkurrens med alltså, inga duvungar. Nej, Så det, det var riktigt kul. Ja, och jag har fortfarande inte smält det, men det, det känns otroligt... Eh, jag vet inte, jag är glad, tacksam, chockad, rörd. Jag menar liksom hela spektrat. Men det är fantastiskt det. roligt. Ja, jätte, jättekul. Eh, och du fick ju då som ganska ung man... Mm. förmånen eller vad man ska säga utmaningen att leda då Rustas HR-avdelning och Rusta är då som vi sa ett starkt växande bolag både i Sverige och utomlands, ni expanderar ju till andra länder eh, Norge, ja, Norge. mitt, mitt ja. gamla hemland oh, Jag försöker lära mig norska men det går så där kan ja, jag men säga visst, men det, det, det är korrekt det, det kan vi, ta, det, vi tar det efteråt, tar vi språkkurs här ja. um, och då undrar jag, liksom, i, i allt det här konglomerat av mm. uppgifter som jag kan levande föreställa mig att du har, vad är det allra roligaste att göra? Det allra roligaste det är att kunna vara ett stöd i att navigera bolaget och dess människor framåt. Vi pratar ganska mycket att vi lever i en värld som förändras hela tiden. Och då får du applicera det på ett företag som dels verkar inom en bransch som är snabbrörlig. För det är det liksom som karaktäriserar hela detaljhandelsverksamheten. Men också ett väldigt snabbväxande företag. Och att då kunna liksom vara den där kompassen som, som bolaget eftersträvar och ledningsgruppen och även vdn behöver. Det tycker jag är det roligaste. Och då gäller det inte bara att kunna prioritera- vilket alla pratar väldigt gott om. Det blir minst lika viktigt att faktiskt bortprioritera. Och mm. i vissa fall även bortprioritera viktiga saker. För du får måste hålla fokuset på, på de bitar som ger, som ger mest effekt så att säga. Såklart. Och då låter det som att du gillar det här strategiska hårarbetet då. Korrekt. Ja, det låter verkligen så. Och då är ju rätt man på rätt plats kan man säga. Hoppas jag att jag Men du började ju då på, på Rusta som HR-businesspartner. Ja. Och sen några år senare, var det två år senare eller någonting sånt? Två och ett halvt. Två och ett halvt år ja. senare. Så fick du då jobbet som chef för hela klubbet. Ja. 
Och det är ju ofta ett eget sätt med ledarutmaningar att man börjar leda en grupp som man tidigare varit kollega med. Mm. Hur var det? Det var, det var tufft, precis som du säger. Sen vill jag bara för att nyansera bakgrunden lite grann. Mm. Det var mitt första chefsjobb. Mm. Det var mitt första ledningsgruppsjobb. Och det var mitt första HR-chefsjobb. Allt på en och samma gång. Och så hade jag då två kollegor som jag fick kliva på att bli chef för eh, där och då. Eh, som kanske inte mådde superbra utifrån hur situationen var eh, för dem i sin eh, arbets... Eh, så, så det var tufft. Men för mig var, går jag tillbaka till det jag alltid har sagt att har du ett värderingsstyrt ledarskap där du är tydlig med liksom vad du vill åstadkomma långsiktigt och du liksom är tydlig med att kommunicera det med dina medarbetare så blir inte det är så mycket svårare efter. Mm. Du måste bara våga vara värderingsstyrd. Mm. Jag tror många pratar om vara värderingsstyrd men det är inte många som vågar faktiskt vara det i det dagliga arbetet. Alltså det är ju något av det primära som jag tänker att vi ska prata om idag i den här podden. Det är mm. just det här med värderingsstyrd ledarskap. Vad, ja. det, vad det är mm. och vad det innebär och så vidare. Mm. Och så vidare. Vilka, uh, vilka följder får det att man pratar om just värderingsstyrd mm. ledarskap. Men jag tänkte först stanna kvar lite grann med det här med utmaningen i att kliva upp och börja leda gamla kollegor, för det är ju ändå någonting som händer i ganska många människor. Och hur var, alltså var det så för dig att blev de sura? Att det inte blev dem? Var det liksom var det svårt för dig? Var du yngst av dem och sen så blev det ändå du? Vi var alla jämnåriga ska jag säga, så det kanske skiljer något år oss insemellan. Jag tror det jag fick till mig var att båda de var väldigt glada över att jag tog med den här rollen. Det som man ska lägga till var att jag var på väg därifrån också. Jag hade ju sagt upp mig just för att jag kände att det hade varit en ganska brokig resa på, på Rusta. Det är inget jag sticker under stolen med. Man hade haft en rullians av HR-chefer. Och jag känner att nu har jag ändå bytt strategi med fyra olika chefer. Tre HR-chefer och en vd under på Europa ett och ett halvt år. Jag fick ingen kontinuitet i mitt arbete. Så att när jag valde att säga nu stannar jag kvar och nu driver det här. Och vi tre på av det har jobbat ganska nära varandra. Så var det mer så här, hur gör vi nu? Liksom, hur fångar vi upp varandra? Så det var aldrig en fråga. Utan frågan var mer om att de eftersökte kontinuitet, långsiktighet och att de ville ha liksom vägledning i det. Så jag satte mig ner i ganska många samtal med båda de här två individerna och bara liksom gick igenom liksom, okay, vad är historiken, hur kan vi stänga den dörren och bearbeta klart det vart befinner vi oss idag och hur gör vi för att liksom hitta tillbaka den här motivationen och engagemanget som vi behöver för att ta oss framåt. Eh, och det resulterade faktiskt i att eh, båda kände att men, eh, nu jävlar anamma, ursäkta ordvalet ska vi, ska vi göra detta att köra på. Ja, men, alltså, det är ju väldigt bra. Det är en, som en solkänshistoria. Mm. Eh, själv ha, har jag upplevt motsatsen. Yeah. Eh, alltså att man får en befordran över sina mm. gamla kollegor. Alla blir sura. Mm. Eh, blir en, och jag var väldigt ung och det blev jättemycket bråk. Liksom, mm. Man fick kolla på med konflikthantering mm. liksom, typ det första halvåret. Mm. Eh, så det är ju skönt att du slapp det. Mm. Och jag tänker också att det var en del av det som då inte bara har gjort att du har blivit årets hårdchef. Men Även att din HR-avdelning har ut, utsågs 2017 till en av tre av landets bästa och mest innovativa HR-avdelningar. Tänk hur bra jag har det. Alltså... De är helt fantastiska. De gör jobbet och jag får ta äran. Det kan inte bli bättre. De är fenomenala. Jag har ett 
underbart HR-team eh, med mig. Och det, och det blir ju så liksom, är man chef eller ledare för en avdelning så är det oftast du som sätts i fokus i olika sammanhang. Framförallt liksom när det kommer den mediala exponeringen eller olika typer av föreläsningar och seminarier. Och, och det är väldigt smickrande. Men, men jag, jag står fast vid det jag alltid har sagt. Jag hade inte varit där jag är idag om inte var för det teamet jag har bakom mig. Och de eh, är underbara. Punkt. Liksom. Så. Och det är så härligt liksom, för att det finns ju ingen som lyckas liksom helt solo. Mm. Alla måste vi ha människor runt omkring oss som vill att man ska lyckas. Så Annars det. går det inte. Så är det. Men vad tänker du att är liksom de konkreta succéfaktorerna då bakom all den här succén? Pratar du utifrån det jobb som HR har gjort på Rusta eller tänker du liksom ja, men, mig i mitt ledarskap kopplat till mitt team? Ja men jag tänker kanske till de här utmärkelserna. Varför får ni så mycket uppmärksamhet just liksom HR på Rusta? Vad ja. är det som, vad, vad har hänt? Vad har hänt? Nej men <laughs> det är väl, jag brukar säga så, jag, jag, jag tror att det är tre saker vi har gjort som har gjort att vi har blivit så pass... Eh, Eh, omtalade eh, externt. Det första, vilket kan låta lite märkligt, är att vi har bara fokuserat vårt arbete internt. Mm. Vi har liksom valt medvetet att utifrån de behoven som fanns i organisationen där och då, att enbart fokusera på att försöka motivera och engagera våra medarbetare och chefer och ledare. Och därmed kanske lagt lite mindre fokus vid den externa Employee branding om man får ett, mm. ett fint HR-ordval. Eh, och det, 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 sånt sprids ju. Alltså word of mouth sprids ganska lätt. Och det, är väl, det, det har gett en effekt som har varit väldigt positiv. I det så har vi ett, varit väldigt affärsnära. Eh, och jag vet att många pratar om att HR ska vara affärsnära. Men jag tror att det är väldigt få som lyckas bevisa vad man faktiskt menar med det. Men det handlar om att alla de aktiviteter eller åtgärder som vi väljer att eh, plocka fram. De går direkt i linje med vår affärsplan och vår affärsidé. Jag sitter med i Rustas koncernledning. Jag kan säga att vi har en femårig strategi som vi har liksom plockat fram och levererat. Både till styrelsen men även utgångssätt till hela organisationen. Och i den så ingår... Det här med att leda och utveckla våra medarbetare och chefer och ledare. Så HR är en integrerad del av det. Och det blir så mycket enklare sen när man börjar bygga upp alla aktiviteter. Mm. Att faktiskt ha den tydliga kopplingen. Mm. Så det är nummer ett. Nummer två är att vi har byggt upp en kultur där vi har valt att liksom låta alla medarbetare inom hela Rusta-koncernen worldwide få vara med och faktiskt säga att det här är vad, hur vi ser på Rusta. Det är så här vi identifierar oss med Rusta. Det, är så här vi liksom, det här är vår syn på det här företaget. Och det är så här vi vill att ett gott ledarskap ska se ut. Och även nu mer ett gott medarbetarskap på Rusta. Och det tredje är att utifrån den här värdegrunden har vi då byggt upp en ledarskapsutvecklingsprogram som är helt värderingsstyrd. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det kan vi prata mer om om du vill om vad det Absolut. innebär. Men, men hela vårt ledarskapsprogram bygger på de här värderingarna. Så allt från hur vi jobbar med gruppövningar till cases till vad du gör har en direkt koppling till den värdegrund som vi har byggt upp. Ja, det är ju superintressant. Men värd, värderingsstyrt ledarskap, det låter ju liksom som en sådär. Ja. Buzzword, liksom. Det ja. låter som något som alla ja. tycker att de ska ha och ingen riktigt ja. vet vad det är. Så vad är det då? Det är att börja med att säga hur vill vi bete oss inom den här organisationen. Jag kommer sticka ut hakan och säga att värderingar är ingenting annat än beteenden. Mm. Kultur och värderingar bygger de på beteenden. Yep. Och då kan man, antingen kan man välja att prata om det i teori om varför värderingar och kultur är viktigt eller så kan man göra det. Jag tror att många lägger för mycket energi på att faktiskt prata om det mer än att göra det. Och vad är, vilka värderingar är det som, eh, som, som finns hos Rusta då? Vi har fyra värdeord. 
Enkelhet, mod, engagemang och tillsammans. Och isolerat säger de inte så jättemycket. Men om vi ska gå in och titta på dem, bara för att gå tillbaka till det värderingsarbetet. Vi satte upp en process på ett och ett halvt år där vi lät alla medarbetare i hela Rustakonsumen få ge sin bild av Rustas värderingar. Och det var allt från olika workshops som vi gjorde på respektive enhet. Vi ställde frågor i medarbetarundersökningen. Vi hade på våra årliga Rustadagar ett ex antal aktiviteter kopplat till detta. Och jag kan säga att jag satt där med över... Ungefär tusen sidor med text och plakat och affischer och uppsatser och allt vad det innebär. Vi till och med dokumenterade Rustas historia vilket aldrig gjorts tidigare. Mm. Liksom hur grundas det här företaget? Vi har hört det. Våra ägare har berättat det för oss men det är ingen som har skrivit ner det. Okay. Och då när jag tittar igenom här liksom tusen sidor av data så kan jag säga att det var två saker som var väldigt tydliga. Och det var enkelheten och det var modet. Och det går hela vägen tillbaka till när Rusta grundades. Våra två eh, huvudägare på eh, 80-talet hade modet i sig att egentligen gå mot det man kallar för en mindre kartellbildning inom eh, do-to-self-industri. Alltså målaffär, tapet och allt vad det innebär. Och de hade en vision att försöka göra saker så enkelt som möjligt. Vilket låter som en självklarhet för oss. Men Absolut. på den tiden var det väldigt valt med mellanhänder. Och vilken tid var det här? Nu pratar vi 1986 när mm. första varelsen öppnades mm. upp. Uh, för att ge ett konkret exempel, på den tiden när man köpte sig målarfärg eller tapeter från Schweiz, då hade du oftast tre eller fyra mellanhänder. Mm-hmm. Och du kan ju tänka dig vad det gör med slutpriset för slutkonsumenten. Såklart, det såklart. blir dyrt. De säger, men vad händer om vi faktiskt sätter oss på ett plan och åker ner till Schweiz och för en del med leverantörer och skapar en relation med dem? Idag är en självklarhet inte på, 80-talet, på 80-talet. Och det är det de menar med enkelhet. Liksom slopa alla mellanhänder, krångla inte till saker och ting utan gör det enkelt. Och det har levt kvar. Sen har det såklart ändrats under resans gång. Ja, men vad är enkelhet? Det ja. måste ju ändå ändras. Det måste ändras. Ja. Och för oss är det så här, enkelhet är inte lätt. För att Nej. vara supertydliga. Mm. Men gör det svårt för de få människorna så att det blir enkelt för de många människorna. Oavsett om vi pratar om en arbetsprocess eller liksom en organisatorisk övning. Eller om huruvida vi ser till att flöda våra varor till våra varuhus. Eller hur vi faktiskt bemöter kunden i, var- i-, i varuhuset. Mm. Gör det enkelt. Det kanske mm. blir svårt för de få men det ska vara enkelt för de många människorna. Mm. Och det har lett kvar. Och sen det här då modet att våga testa nya saker och liksom vara lite wild and crazy. Mm. Det alla säger om rustade att du hittar allt det där lilla som du aldrig hade tänkt när du gick in i, i, i varuhuset. Det lekfulla som vi har. Jag ska köpa toalettpapper och shampoo så kommer jag ut med liksom en liten fan som jag kan ha för att blåsa i ansiktet när det är varmt ut. Nej, men alltså, det är rusta. Och det var ganska tydligt. Mm. Och där har ägare gjort ett fantastiskt jobb med att få ut det här till hela organisationen. Mm. Så den delen var ganska enkelt för oss att plocka ut ut de här fyra värdeorden. Men hur, hur manifesterar det sig liksom för en medarbetare på rusta då? Tänker du i dagliga ja, arbetet? Ja, mod till exempel. Mod, jag kan ge ett exempel. Vi har våra årliga rustdagar. Mm. Vad vi gör då är att vi, vi bjuder in hela huvudkontoret, alla varuschefer i hela världen och alla chefer på, i Asien och även på vårt kontor i Norrköping. Vi pratar om runt 300 personer. Förra årets tema så sa vi att vi vill ge alla våra medvetna möjlighet att kunna påverka sortimentet. Så vi pratade med vår affär- och sortimentsavdelning. Det låter ju helt, det mm. låter wild and crazy. Det är wild and crazy. Ja. 60 personer ställde sig på scen. Vi plockade fram 10 olika projekt och de öppnade upp. Det här är vårt sortiment. Så här jobbar vi. 
så här, det här vad slutresultatet blir. Nu ger vi er en möjlighet att ge oss tips och råd, förbättringsförslag eller andra sätt att göra så för att påverka sortimentet. Och så hade vi två dagars rustadagar där vi jobbar igenom detta i olika typer av workshops. Och det resulterade i att allt detta har vi följt upp. Och eh, idag har, nu kan jag vara ute och cykla, men jag tror att sju eller åtta av de här projekten har blivit verklighet. Så att den input som kom in på rustadagarna finns nu ute i rustavaruhusen. Och det bygger på en sak. Våra medarbetare på affärsortiment hade modet i sig att visa sig nakna och sårbara för resten av organisationen. Så här, Varsågod, kom in och kleta i mitt område hur mycket ni vill och låt oss göra någonting bra av det. Och sen bara liksom modet också kan jag tycka i att ta emot all den här informationen ja. och sen måste man ju leverera på det. Ja. För om man inte gör det då har man ju verkligen liksom brutit mot värderingarna då. Precis. Så det var ju mod för mig liksom, ja. som jag kan säga en ja. ledarroll liksom. Mm. Mm. Men du hade två, två delar tillsammans. Två och engagemang och tillsammans. Så att om, vi, om vi går tillbaka till den hela värderingsresan. Jag sa ju att modet och enkelhet var ganska enkelt för oss att plocka fram. Och det mm. var genomsyrande genom eh, hela verksamheten. Eh, sen så var det ett tredje ord som poppade upp. Men man uttryckte det lite grann på olika sätt. Vissa pratar om en drivkraft. Vissa pratar om passion. Vissa pratar om ett hjärta. Och ju mer liksom vi, vi, vi lekte med ordvalen och försökte liksom nyansera det så var det liksom engagemanget som trädde fram. Och jag kan ge också ett tydligt exempel på det. När vi skulle gå in i Norge 2014 och vi bestämde det under 2013 och ett år innan okay. så sa vi att nu vill vi vill testa Rustas koncept på en internationell basis. Och, efter många och då tror man att Norge är lätt. Ja, det trodde man. Och du vet att vi är så framgångsrika där. Jag får ja. inte säga det högt, för nu är jag väldigt kaxig. Men det ja. går superbra för oss ja, i Norge. Vad roligt. Men då, då kom vi fram till att Norge skulle vara det landet. Det, det vi då konstaterade att, okej, okay, ett, vårt affärssystem kan bara hantera ett språk och en valuta. Mm. Så vi måste byta ut affärssystemet. Två, dyrt, vi har, dyrt och komplicerat. Mm-hmm. Två, vi har vuxit så pass mycket så det här med enkelheten när vi har försökt att centralisera allting till ett eller två distributionscentraler. Vi, låg en, vi var i en situation där vi hade elva distributionscentraler för vi hade volymmässigt vuxit så pass mycket. Och du kan ju tänka dig att flöda varor mellan elva lager genom att gå ut i varuhusen, det kostar pengar. Absolut. Så vi behöver nog bygga upp ett nytt modernt centrallager och låt oss säga att vi, vi, vi låter det vara Rustas största investering någonsin. Så. Och tre, vi ska gå in i land nummer Två. Mm. Så att allt behöver vi se över. Hur gör vi med bruksarna? Hur mm. översätter vi allting till norska? Hur förbereder vi en organisation för liksom, med prissättning, marknadsföring och allt vad det är Men vi sa, Nu gör vi de här tre sakerna. Det här är de tre målsättningar vi ser upp för organisationen. Vi, vi skriker ut det. <laughs> Bokstavligt talat. Alltså vi kommer se ut det till hela organisationen och säger att det, det, det är dit vi ska. Och det är det enda som betyder någonting. Vi satte ett datum den så att jag utesikar, tror jag 15 oktober 2014 ska vi in i öppna första varuhuset i Norge. Två veckor innan ska affärssystemet vara på plats så vi hinner testa det. Precis. Och, och laget ska också vara liksom etablerat. Eh, nu kör vi. Vad hände? Två veckor innan så hade vi implementerat affärssystemet. Den dagen vi sa så öppnade vi portrar till Russas första varuhus i Norge. Men alltså det här måste ju ändå vara hyfsat unikt. Alltså det är inte, alltså det att, det att hålla deadlines på liksom den typen av processer mm. är ju otroligt svårt. Mm. Och det säger ju en hel del om hur man från liksom ledningens sida var tvungen att hålla i det här. Mm. Enig, 
Det är mycket från ledningssida, men det är också mycket kopplat till den medarbetarstyrka som vi har. Och ansvarstagande och svar och ansvarstagande och mm. det här engagemanget som jag mm. pratar om. Det, det vår organisation behöver, det är bara en riktning. Peka vart jag ska och, och vara ett stöd jag tar mig ditåt. Sen springer jag. Men hur har man fått det det? Är det bara rekrytering? Eller vad är det för någonting Nej, det, också? Det är såklart att, att rekrytering är en del av det. Där vi försöker ja. vara värderingsstyrna rekrytering. Mm. Men... Men, och det är ett stort men, låt oss nu vara noggrann med att värderingar satte ju på plats bara för ett par år sedan. Mm. Vi har ju många medarbetare som har varit med oss innan det. Men det handlar mycket också om hur vi valde att implementera värderingarna. Där alla fick vara med och tycka och tänka. Där vi var sen tydliga med att liksom skriva det är det här vi har kommit fram till. Och konkret är de här beteenden vi faktiskt vill se hos våra medarbetare och gett dem möjlighet att träna på detta. Och det är det som jag tror är succesfaktorn. Mm. Men hur har, man, hur har man tränat då? Vad, vad, har man liksom, vad har man krävt av människor att de ska göra? Jag kan ge ett jättekonkret exempel och det är ledarskapsutbildningen. Mm. Och det är ändå där som, vi pratar 300 chefer inom hela bolaget och de, de, de har en stor påverkan på medarbetarstyrkan. Såklart. Så hur har vi gjort? Jo, ganska enkelt. När vi hade satt värderingar på plats... Mm. Då eh, anordnade vi ungefär 5-6 workshops med utvalda chefer från hela rustaverksamheten worldwide också. Och tittade på konkreta ledarskapsbeteenden som vi skulle eh, vilja se i de här organisationen. Som vi tror är det vi behöver för att nå den strategi som vi hade satt upp. Alltså egentligen hur tar vi oss ditåt? Vilka beteenden behöver vi uppvisa i dagliga arbetet? Det utmynnade en ledarskapsprofil som bygger på 16 konkreta ledarskapsbeteenden. Mm. Så. Som? Som, till, som exempel? till exempel att ett exempel, du ska ha modet att våga prata direkt till den person det berör. Mm. Som en simpel grej. Alltså, och, och det låter väldigt banalt. Men, men jag som har varit med ett exempel... Fast det är det inte. Nej, för, för det är så ofta att man pratar om varandra istället för till varandra. Absolut, så. det är mänskligt också. Och det är mänskligt. Mm. Men vi försöker titta här, vilka beteenden vill vi främja genom vår organisation? Mm. Då måste vi ändå börja med att säga att det är de här beteenden vi vill ha. Att vi börjar med att identifiera dem. Men vad gör man om någon inte gör de beteendena då? Man målar upp, målar upp. Man visar upp en spegelbild. Mm. För det är det, dit jag kommer. Det är så vi har byggt upp hela ledarskapsutbildningen. Mm. Så de här 16 beteenden har utmynnat i en 360. Och en 360 innebär att du får svara på hur väl du anser att du beter dig i relation till de här beteendena. Från en skala i vårt fall 1 till 4. Sen får fem andra personer svara på exakt samma sak. Och i vårt fall så är det din närmsta chef. Två eller tre direktrapporterande och en till två kollegor på så att säga. Så totalt sett fem personer. Och då har vi ett system som gör att du får fram din rapport där du säger så här har jag svarat och så här har de andra fem personerna svarat tillsammans. Och hur stor är gapet mellan hur jag ser på mig själv och mitt beteende och hur de andra ser på det. Och det där är ju liksom, alltså det där är ju ett klockrent exempel på hur man på ett enkelt sätt kan eh, lägga liksom självstyre över på en ledare. Eh, för det är just den informationen man behöver för att kunna modifiera sig själv. Ja. Eh, så det tycker, jag, det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Och det är, är väl ett skräddarsytt upplägg som vi har gjort då. Det ska jag sitta upplägg. Och det viktiga är att det vi vill komma åt det är att vi vill öka självinsikten Precis. hos våra chefer och ledare. Mm. För jag har en stark tro som jag står väldigt fast vid det att ska du ändra på ett beteende så måste du vara medveten om det beteendet och hur andra upplever det beteendet. Så den här 360 är inte anonym. Mm. 
utan du ser exakt vad person A, B, C, D, E har svarat och du jämför. Sen går du in i ledarskapsutbildningen som då är en tre dagars utbildning och det är ganska som ett träningsläger. Mm. Alltså det är en bootcamp mm. där du får möjlighet att diskutera den här självinsikten som vi gärna vill liksom bygga vidare på att öka genom att titta på resultatet och sen träna, 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 träna och träna på de här konkreta beteendena. Mm. Så i tre dagar får man träna. Du blir till och med filmad de här tre dagarna och får se hur du själv beter dig framför kameran. Bara, oj, är det så jag reagerar? Är det så jag uttrycker mig? Är det så jag, liksom, mitt tonläge går upp eller ner? Eller så jag använder mitt kroppsspråk? Och det är så vi har byggt upp den här ledarskapsutbildningen. Ja, och det är ju lite hardcore. Det är hardcore. Ja. Och vi följer upp det med en 366 månader senare för att se hur resultatet är. Och i majoriteten av fallen så ser vi att självbilden stämmer mycket bättre överens sex månader efter att utbildningen har genomförts. Mm, jättespännande. Så. Jättespännande. Och jag tror ju som psykolog jättemycket på det här med att man liksom blir konkret på beteendenivå. Ja. Ja. För det är det enda som liksom man, man verkligen kan förhålla sig till. Ja. Annars så blir det lätt, precis som vi sa förut, liksom värderingsstyrt ledarskap eller ja. vad det nu än måtte vara. Liksom, ja. Det här vill vi att våra chefer gör blir flummigt ja. och ja. svårt att... Svårt att liksom omsätta i någon typ av operationalisering. Um, men uh, det är ju klart att det, det låter ju jättebra. Man bygger mm. Liksom mm. värderingar och så har man ledarskap utifrån ja. det. Uh, sen så behöver ju liksom de här värderingarna genomsyra hela företagskulturen. Mm. Uh, och hur jobbar ni där med liksom rustas uh, totala företagskultur? Mm. Jag ska svara på den frågan, men jag ska säga för mig företagskulturen måste vara baserad på värderingarna. Annars är det inte en företagskultur. Annars är det bara en massa tyckande och kännande om hur man upplever en viss eh, arbetsplats, en arbetssituation. Utan det bygger ju faktiskt på de beteenden som uppvisas i inom rusta. Sen kanske vissa företag inte har kommit så pass att de kan identifiera vad det är. Men det är ju beteendena som vi pratar om när vi säger företagskultur i min, I min åsikt. Ja, men så är det ju. Och företagskultur, det är också ett sånt här begrepp som är svårt att ja. liksom konkretisera. Ja. Men jag tänker att om man, om man liksom, apropå att göra det enkelt, ja. att man kan säga att det är så som vi gör ja. saker här. Ja. Det är liksom en kort version av definitionen ja. av en företagskultur. Eh, sen är ju problemet med en företagskultur är att den kan vara en rent formellt. Alltså eh, ledningen sitter och hittar på en jättebra företagskultur. Ja. Ja. Så här ska våra värderingar vara. Och liksom, ja. Nu har ju ni involverat alla medarbetare. Ja. Det är ju bra i sig. Mm. Men det är ju också en informell företagskultur. Absolut. Och de här två måste harmonisera på något sätt. Helt enig. Och det är därför jag går tillbaka till det jag sa tidigare. Att för mig handlar det om att inte prata om det utan faktiskt göra det. Och du sa så här, ja vi har involverat varenda medarbetare. Så vi har låtit dem få tala om oss hur företagskulturen faktiskt är på Rusta. Mm. Vi har inte gjort det. Och det är inte självklart. Alltså jag klev in som knappt fyllda 30 år som HR-chef i, i koncernledningen. Och Sorta vdn. stava till kultur. Ja men precis. Och liksom så sätter sig eh, vår, vår vd Göran så fortfarande är min närmaste chef och fortfarande vd för företaget och säger att vi behöver en ledarskapsutbildning Josef och vi vill gärna ha den igår men du får gärna plocka fram den idag. Det var det, var det första han sa till mig när jag klev in liksom, som HR-chef. Och liksom knappt fylla 30 går jag tillbaka till mitt rum och tänkte så här. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort och hur fan, ursäkta att jag svär, får jag fram detta? Eh, men jag var tvungen att liksom samla mina tankar och sen kände jag så här, nej 
För om jag försöker lyssna på vad det är Göran, alltså veden, vill ha så handlar det om, om att stötta och vägleda våra chefer och ledare i hur de ska operera i sina beteenden i det dagliga arbetet. Det kan jag inte jag göra utan att ha en kultur på plats. Mm. Det kan jag inte jag göra utan att ha liksom värderingar som blir den här inre kompassen som vi söker. För det var inte som att, att han sa plocka fram en arbetsrättsutbildning eller mm. hur håller jag ett svårt samtal mm. eller hur går lönesamtalet till. Det, visst, sånt kunde jag sitta ihop. Absolut. Men det var inte det. Så jag tror att gå tillbaka och säga, vet du vad? Vill du göra det här på riktigt och vill ha en effekt då måste du börja med att sätta kulturen och värderingar. Den som ni så jättegärna pratar om men den som ingen någonsin har dokumenterat. Och då kommer ju nästa. Ja men okej, okay, det låter bra. Men då kan vi väl sätta oss i, i ledningsgruppen och så kör vi en liten workshop och så tar vi in någon konsult som hjälper oss. Nej, 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 nej. Det blir också bara galet. För då blir den här liksom skrivbordsprodukten och så ytligt. Som, och väldigt ytligt. Ja. Det blir inte på riktigt. Nej. För vi vill ju komma åt de här beteendena som finns informellt som i organisationen. Folk, som folk kanske inte alltid vill erkänna heller att de ja, har. Ja. Så det är ju ganska svårt att få, få fram det. Det är väldigt svårt. Men tillåt, öppnar upp dörren för att säga vi behöver er för att visa och berätta för oss vilka vi är och hur vi ska vara för att lyckas nå framgång. Men då det var, händer det någonting. Men det var ju modigt av dig då, apropå mod. Så var det ja. modigt av dig att eh, lite granna tala emot din nya chef ja. och säga du beställer det här av mig men det får du inte mm. utan jag vill göra det här ja. och f- men jag korrekt förlåt men jag och ja. jag var tydlig med att förklara varför mm. jag tyckte att man skulle göra B istället för A och vilka effekter man kunde bli av det men får jag fråga dig då ja. för, alltså, om du är 30 år ja. och um, alltså, let's face it det är ju relativt ungt och lite oerfarent ja. um, det är ju inte liksom, man är ju ingen babys man är ingen tonåring. Men, så, men ändå. Mm. Eh, och då tänker jag liksom, vart kommer det här ifrån hos dig då? Alltså vad är det som gör att du, 30 år gammal, kan säga till vdn och grundaren av Rusta? Mm. Eh, nej, du har inte tänkt på det här. Mm. Eh, har du alltid varit en sån eller har du, var du jobbig som liten? <laughs> jag var jättejobbig. Vi är ju en produkt av våra erfarenheter och vår mm. upp. Jag, jag tror på hela den här tabula rasan när du föds och så samlar du på dig en massa erfarenheter, alltså ett blankt A4-papper. Jag är ju född under inbördeskriget i Beirut. Jag hade en mamma som med skinn och näsa gjorde allt för att få sina tre söner att komma till liksom en säkrare och tryggare tillvaro. Och pappa gjorde allt för att bara åtminstone kunde få lite pengar för att fixa mat och käk åt oss. Så det, det, det resulterade att mamma flydde med oss tre söner då när vi var små, eh, jag tänkte inte gå igenom hela historien, men hon lyckas ta sig till Sverige och sen när hon väl kom till Sverige så eh, bodde hon ensam med oss i nio månader ungefär innan, innan min pappa kom, sen är jag syster som är född i Sverige men liksom bara se hur de har haft modet att egentligen gå emot allt som händer runt omkring dem bara för att sätta sina barn och deras trygghet och tillvaro först och främst eh, och, och det har gjort någonting med mig. Så, så. klart. Det är, liksom, det är den här lite, där över, lite survivor-känslan som hon har. Och är det någonting min mamma har lärt mig det är liksom att eh, du har ingenting att vara rädd för. Du har ett liv och det är du som äger det livet. Och det livet är vad du gör det till. Så. 
Det innebär inte att jag är omedgörlig och världsmässigt envis och inte lyssnar in på, min, på min, liksom min omgivning. Men det handlar om att om jag genuint har en tro på att någonting ska resultera i en sak, då måste jag ändå kunna förmedla den tron och föra en diskussion kring den och lägga fram mina argument kring varför jag tror det. Uh, och, och här har jag haft då fördelen att, att ha lyckats på ett eller annat sätt med det både med, med vd och ledningsgrupp och ägare och de har tagit till sig och köpt mina argument och då har jobbet blivit så mycket lättare. Men vad hände med dig om du fick liksom, om du fick EA på ett prov på gymnasiet då? Var, var du liksom, gick du i, i argumentation och förde du i bevis och... <laughs> Nej, vet du, jag ska säga så här och det här får inte man säga högt nu nu tror jag alla kommer att höra detta jag var ju världens sämsta student jag, jag, jag pluggade faktiskt på Uppsala universitet och eh, jag pluggade dubbelt jag jobbade 75% på JC eh, i, i klärbutiken och jag var fest för tre dagar i veckan på nationerna <laughs> Jag hade ganska hög frånvaro kan man säga. Men, jag förstår det. <laughs> kommer jag få höra detta tills jag dör. Men, men jag tror att jag alltid har varit ganska snabb lärd av mig. Och det har väl varit en av fördelarna att, att, som sådan. Och, och har jag då fått ett B eller ett E eller vad det nu har varit så har, har jag inte haft någon annan mig själv att skylla på. Mm. Mm. Alltså i slutet, det finns en anledning till varför jag har fått ett, ett B eller C eller D eller E. Och mm. då får väl jag ta ansvar för det. Ja, men det jag tror klokt. mycket på eget ansvarstagande där. Ja, men det låter ju väldigt, väldigt klokt. Ja. <laughs> men du, nu är det ju så att Rysta har ju expanderat jättemycket mm. som vi sa. Både liksom i Sverige och utomlands. Vad, vad blir det för primära utmaningar rent liksom HR-mässigt och ledarskapsmässigt på Rysta? Mm. Utifrån de parametrarna. Det finns två skulle jag säga, om jag tittar på situationen idag. Mm. Det första är att Rusta har expanderat kraftigt via det jag kallar för organisk tillväxt. Alltså vi har själva gått in på nya marknader, öppnat upp nya varuhus och faktiskt rekryterat våra egna nya medarbetare. Och i och med att vi har kommit så långt i vårt värderingsarbete så har vi kunnat bygga upp en värderingsstyrd rekryteringsprocess. Nu händer det någonting här första maj i år. Mm. Vi köpte upp det finska bolaget Hongkong. Just det! Vilket är lite komiskt. Vilket är lite, och det går finska det... bolaget Hongkong. Ja, precis. Ja, men precis. <laughs> och det, det är sjuk... ja, och, med med röd, röd logga och en, en drake på. Så att det, det är, det är verkligen right. en annan värld. Men där har vi faktiskt från en dag till en annan tagit över 500 medarbetare. Och den största utmaningen för mig blir då att få de här 500 medarbetare att få känna att de vill vara en del av Rusta. Mm. För de har faktiskt inte gjort ett aktivt val att joina vårt företag. Precis. Det har alla andra medarbetare gjort. För mm. de har faktiskt bestämt sig för att tacka ja till ett jobb på Rusta. Här har du vaknat upp en natt och insett att okej, okay, jag är en del av någonting större. Vars jag vill det eller inte. Mm. Så den utmaningen jag har kopplat till, till den delen som är en stor, stor del av mitt arbete just nu handlar om att hur kan vi skapa ett engagemang hos dessa medarbetare. Hur kan vi implementera då de här värderingarna som de inte har varit delaktiga att bygga upp? Mm. Och får man säga så här, yes, jag vill detta, jag tror på detta, jag köper in mig på detta, jag vill vara en rusta jan om man får använda det ovalet. Mm. Mm. Så det är en stor utmaning. Men måste man då eh, liksom, alltså inte, inte ha nya värderingar, men ändå liksom kanske anpassa hur man eh, operationaliserar värderingarna utifrån det landets kultur? För menar, förutsätt, vad, vad är mod i Finland? Är det samma som i Sverige? Ja. Vad är liksom engagemang? Hur, mm. beter man, hur beter man? Hur gör man engagemang? Mm. Är det på samma sätt i de här länderna? Mm. Förstår du vad jag menar? Jag försöker precis vad du menar. Och för mig att bli än mer konkret i de operativa situationerna. Ett exempel, en del av eh, alla de här aktiviteterna vi har vidtagit det är vi plockar fram så kallade värderingsdilemman. Mm. Då har vi tagit konkreta 
arbetsrelaterade situationer. Typ du går in i ett varuhus och det ser stökigt ut och, och så målar man upp en bild och sen vad gör du? Och så visar vi på fem eller sex olika värderingar. Och då får man sitta och resonera själv. Hur hade jag faktiskt valt att bete mig i relation till de sex olika värderingarna? Säg att jag väljer alternativ nummer två. Sen sitter du och diskuterar med gruppen Eh, vad ni har valt och man ska gemensamt komma fram till vilket man tror är det bästa rustalternativet. Och sen säger vi det här är så vi vill att ni ska bete er. Så de här, de här beteendena är okej. Okay. De här är absolut inte okej okay. och de här är de bästa från ett rustat perspektiv. Så för att gå tillbaka till din fråga, vad behöver man göra? Man behöver bli än mer konkret i mer specifikt i givna situationer de här värderingarna beter sig. Så att det inte bara blir det här flumflum övergripande. Mm. Jag sitter i ett möte med dig, du beter dig på det här sättet, det får mig att känna så här, vad gör jag? Och mm. så ger man, liksom, går man in på, på, på den detaljnivån. Så att det säga. låter ju som att man kräver ganska mycket av människors mogenhet. Det gör man. Mm. Men, men, och jag säger men nu, vad är det jag är till för på rusta? Jo, det handlar ju faktiskt om att normat, alltså så här, nu ska jag uttrycka mig korrekt, att på ett normativt sätt nå fram till en viss målbild om hur vi vill att våra medarbetare ska bete sig. Och då gäller det att hela tiden skapa situationer där de får träna, 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 träna på de beteendena. Och det gör ju att du måste jobba med dig själv. Och det blir jobbigt. Och det blir att titta på din självinsikt. Men det är ett måste för att ta sig dit. Mm. Och då blir ju det lite grann av det man ger sig in på om det är så att man vill jobba på rusta. Ja. Då vet man det ja. kanske innan, eller? Då vet man det. Mm. Och framförallt, och det tycker jag är viktigast av allt, när vi är tydliga med våra värderingar och de här beteendena då får du ett aktivt val att okej, okay, det är det här Rusta står för. Det är så här Rusta vill att jag ska bete mig i relation till min roll som medarbetare eller till min roll som ledare. Antingen köper jag in mig på det och tycker att yes, det här är liksom, det, det lirar med de inre värderingar jag har som individ. Och då kör jag. Eller så känner jag att nej, det gör inte det. Och då kanske Rusta inte är rätt för mig. Mm. Men har du haft avhopp på ledarnivå efter att du började införa de här sakerna? Eh, ja, det har jag. Mm. Det ska ja, alltså av de skälen. Ja, det har jag. Mm. Och jag kan säga att en, en stor del av russisk kultur är att vi är ett väldigt prestigelöst företag. Liksom jag är visat mig att gå in med mina Converse och, och, och inte alltid skjorta eller kavaj i, i konstnärlighet. Och det är helt okej. Okay. Jag får se ut precis hur jag vill. För vi är det prestigelösa företaget. Så att jag brukar säga när jag sitter i intervjuer, jag, jag målar aldrig upp en, en jättefin bild av russet. Jag målar upp bilden precis som den är. Du får vara precis vem du är. Du får ha den bakgrund du har. Jag skiter rent ut sagt i hur gammal du är, vad du har för etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder, alltså alla de bitarna. Men det är en sak som jag kommer kräva av dig och det är att du ska köpa dig in på våra värderingar och känna att det är så du vill bete dig på, på våra arbetsplatser. Och gör du inte det, då är du inte rätt arbetsplats för dig. Mm. Och då gör jag både dig och mig en känsla att vara så pass rak och tydlig. Men det tror jag också stenhårt på, alltså lägga premisserna väldigt tydligt ja. från början. Så här gör vi hos oss. Ja. Uh, och då när man väl då säger men sen sign me up mm. då har man ju också gjort det ja. så då, då är diskussionen över så ja. att säga ja. uh, och det här som du kallade för en värderingsstyrt rekryteringsprocess mm. uh, det blir ju en del av den då eller? alltså att vara Absolut. rak och ärlig Absolut, ja, ja och jag kan säga att bara senast i Ska se om det var igår eller förrgår satt jag i en, i en intervju för en tjänst som vi håller på att tillsätta på huvudkontoret. Och, och mitt i matchen så skrattar kandidaten och tittar på mig och säger Jag har aldrig träffat någon som är så pass rak och ärlig och tydlig om hur företaget är. Och du verkligen målar både de positiva bilderna eller sidorna av rösta men även de negativa. 
Jag bara, ja, det finns ju ingen anledning för mig att måla upp någonting som inte är överensstämmer med verkligheten. Nej, men det är ju exakt det. Och det är ju rätt förväntansbild som ja. man måste ha ja. när man eh, tar ett nytt jobb. Ja. Eh, jag jobbar ju en del med rekrytering själv. Eller ja. jag gör sådana ja. psykologutvärderingar, ja. bla bla bla. Eh, och då är ju det här en del av det som jag tycker är mitt jobb. Ja. Det är ju att se till att den här personen har en så realistisk förväntan yeah. på vad som ska komma mm. som överhuvudtaget möjligt. Mm. Och samma med mitt kundföretag då. Mm. Eh, och det har ju visat sig att vara en sån nyckel till mm. succé. Mm. För då visade det sig ganska fort. Mm. Vem är det som inte eh, så lätt skulle anpassa sig, eller vad man ska säga, köpa in sig. Mm. Men jag, jag har faktiskt en fråga till dig, för, för ja. du sitter nu med den här podcasten och, 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 och vill liksom, eh, diskutera ledarskap och plocka fram liksom alla aspekter av det. Eh, du har säkert märkt av att kultur och värderingar pratas ju väldigt mycket om, och framförallt senaste tiden har det blivit liksom som ett ganska hett ord inom hela HR-branschen, men även i övrig bransch för den delen. Hur ser du på hur företag jobbar med värderingar generellt sett inom Sverige? Om du ska försöka en generalisering, vad är din bild, liksom din syn på hur det här, det här kultur- och värderingsarbetet eh, går till? Jag upplever som att väldigt få företag tar inte det här på allvar. Mm. Utan det är någonting som man verkligen tar på allvar. Ja. Eh, och det har ju varit en process som har pågått ganska länge mm. eh, och som nu börjar bli mer och mer och mer självklar. Mm. Eh, de allra flesta pratar om värderingar, värderingsstyrdhet och så vidare. Mm. Eh, få klarar av att ta det en mm. och in i kaklet. Mm. Eh, de, de flesta fallen så blir det en... Eh, vad ska man säga, som en slags uh, hygienfaktor. Mm. Vi måste prata om det här. Ja. Vi måste säga att vi har de här värdeorden. Mm. Uh, sen hur du, hur du beter dig eller hur jag beter mig när vi väl är på jobbet. Det är en helt annan femma. Mm. Mm. Uh, så, för mm. de här orkar inte hålla i det. För det Nej. är tungt. Mm. Uh, och det är också jättetråkigt ofta för att man behöver ju korrigera. Mm. Uh, och det orkar man liksom inte riktigt med. Mm. Uh, men jag tycker att det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Samtidigt som att man kan tänka också att värderingar är ofta lite sådär, ja, om jag ska säga PK då. Ja. Uh, att de är lite enkla liksom. Ja. Det är sådär, ja men uh, vi ska inte bry oss om etnicitet till exempel. Ja, ja men alltså, självklart. Mm. Alltså, step it up. Mm. Lite vassare kan vi göra. Ja. Eller vi, vi gör ingen skillnad på könen. Nej, ja. men alltså, hallå. Mm. Så, mm. Där, där tycker jag liksom mm. att många bolag har kommit alldeles för kort ja. i sin egen mognadsprocess ja. vad gäller de här frågorna. Mm. Men, som sagt, jag tycker att det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Och jag tänker också att det är ett sätt för bolagen att verkligen ha ett inifrån, alltså inifrån styrd perspektiv. Mm. Alltså att vad står vi för? Mm. Och sen blir det ju jättetrevligt om vi kan para oss med en massa kunder där ute. Mm. Liksom. Mm. Um, men att man ändå står för någonting ja. själv. Ja. Och, och jag, jag delar den bild som, som, som du förmedlade. Jag vill lägga till att du sa eh, många företag de måste. Och jag tror att för mig... Är det ett snedsteg i hela processen? Hur kan du göra det måste till någonting du faktiskt vill göra? Och vi vill jobba med de här sakerna. 
vet du att vi sitter i vår koncernledning. Alltså är koncernledning för ett företag som omsätter 6 miljarder och som ambition går upp på 7 miljarder kommande eller det här verksamhetsåret som vi är inne i. Sitter och har grundregler, alltså spelregler för hur vi beter oss gentemot varandra in, under våra möten. Och alla har ett ansvar att inflika när man tycker att man liksom går ifrån de konkreta beteendena. Kan du ta ett exempel? Jag kan ta ett exempel att vi pratar direkt till varandra. Mm. Mellan möte, eh, på mötena och mellan mötena vilket innebär att det får inte bli så att vi tar en paus och så går man bara, men gud hörde du vad person B sa? Jag är så vid kaffeautomaten. kaffeautomaten liksom. Som ett mm. konkret exempel. En annan grej, vi avbryter inte någon förrän han har fått prata till punkt. Så. Eh, vi ställer frågor. Vi går inte in i någon form av nowhere-attityd. Ja, men jag vet bäst. Utan så här, okej, okay, intressant synpunkt som du lägger fram. Kan du vidareutveckla det? Och det är så här enkla, banala beteende. Men de får sån effekt när du medvetande gör det. Och det jag tycker är mest fantastiskt av allt när det kommer till ledningsgrupp. Att eftersom vi har jobbat så hårt med det de senaste åren. Så står nu på rustadagarna 2018. Alltså här i maj. Så har alltid vår vd liksom första passet där han pratar om liksom vår vision och målsen var du är väg. Och det första han säger så här. Ni vet vad visionen och målet är. Det är de här tre punkterna. Det är vårt vad hörni. Och ni vet hur vi ska ta oss dit. Det är våra värdeord och våra värderingar. Bara en sån grej att det har kommit så pass långt. Mm. Att han ser det som en självklar del i vad han förmedlar ut till hela organisationen. Mm. Och det, bara för att det sista jag vill säga där. Så det är så otroligt viktigt att om du tror att du kommer lyckas med ett framgångsrikt värderingsarbete där du inte har en koncernledning eller en ledningsgrupp eller chef och ledare som faktiskt visar upp detta i det dagliga arbetet, då har du misslyckats. Mm, och du det, kommer aldrig lyckas. Amen to that. Ja. Det är helt sant. Och det är ju också ett fel som många gör. De tycker att det här värderingsarbetet är någonting som ska hända någon annanstans i organisationen Precis. och inte riktigt på mitt rum. Liksom. Ja. Men jag tänkte på en annan sak. Som du nämnde då så är ju Rusta ett entreprenörsdrivet företag. Ja. Alltså de som startade Rusta är fortfarande aktiva ja. i driften av Rusta. Det är ju superintressant. Mm. Och hur, du har snackat lite grann om det här med historiken, att du lyfter fram liksom mm. historien och att det har påverkat det, kulturen liksom, mm. i bolaget. Sådär. Men hur påverkar det även dina förutsättningar att bedriva HR-frågor i till exempel ledningsgruppen? Vet du vad? Jag känner att jag låter inte påverka mig. Mm. Och det låter kanske inte som det svar man, 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 man ska svara. Men i min värld, de är två individer som vilka alla andra. Visst, de kanske har lite mer inflytande och påverkan. Men jag har blivit tillsatt för att jag ska utföra ett visst arbete. Och det arbetet måste jag bedriva mot alla inom organisationen. Så att prata om att utmana cheferna och ledarna. Då måste jag ha modet att utmana min närmsta chef, vd Göran Westerberg. Men även våra två ägare. Och det gör jag. De är inte felfria. Alltså vi har en av vägarna och det, 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 jag tror är det någon på russa som eh, lyssnar kommer de säkert skatta det som ibland kan komma fram som ett yrvärde på huvudkontoret liksom i sitt sätt att agera. Men då har jag suttit ner med honom och förklarat för honom det här är faktiskt konsekvensen av ditt beteende. Så här kan det uppfattas och upplevas. Utmana om ledarskapet. För de är två människor som precis alla andra. Och jag tycker verkligen att, att det, det är jag kanske är lite dum där eller vad säger man, lite naiv i den bemärkelsen men jag ser Göran Westerberg precis som Bengt Olof Forsell och Anders Forsgren var tvungna som tre chefer som alla andra chefer av vårt bolag 
i mitt sätt att bemöta dem utifrån liksom att utmana ledarskapet. Och då tänker jag att de måste ändå vara ganska avslappnade själva. Annars ja. så skulle inte det funka. Ja. Annars så skulle de signalera något annat till dig, tänker jag. Ja, och det så har de gjort. Det har alltså. de gjort emellanåt. Mm. Men då har vi tagit en dialog kring det. Mm. Och ibland har de fått backa, ibland har jag fått backa. Mm. Alltså det är inte svårare än så. Mm. Men jag räds inte för att ta den dialogen. Mm. Och du får tänka på att det här företaget har funnits sedan 1986. 2011 tillsatte man första HR-chefen. Mm. Det fanns en personalchef sedan tidigare som i princip jobbade med lön, försäkring liksom det här precis, operativa. Precis. För att det var det man efterfrågade. Så det var inget fel på det. Mm. Så att HR... Jag kan inte riktigt påstå att kunskapen har varit den liksom högsta bland framförallt våra grundare. Mm. Men då gäller liksom att faktiskt enlighten dem. Och, och ta den dialogen och försöka få dem att förstå. Och det har inte varit något som jag har rätt för. Nej, men, och det låter ju jättebra. Jag tänkte på det faktiskt innan att vi skulle prata om något som du precis nämnde. Ja. För mycket har ju hänt med HR. Ja. De senaste 10-15 åren ja. så har det ju hänt enormt mycket från att HR eller personal ja. var liksom en avdelning som arkiverade anställningskontrakt. Ja. och förhandlade med facket och mm. var lite allmänt liksom obehagliga. Mm. Ehm, och nu är ju såklart HR en strategiskt viktig funktion och sitter mm. såklart även också i de allra flesta fall i ledningsgrupp. Mm. Ehm, och eh, då tänker jag, liksom, vad ser du för utveckling för HR-funktionen vad gäller framtiden? Jag tror dels, eh, om, om jag vänt, börjar med att säga att jag tror att den utveckling vi har sett hittills måste utvecklas än mera. Mm. Man pratar väldigt mycket om det värderingsstyrda, att eh, navigera bolaget framåt utifrån människoperspektivet, om att vara affärsnära. Jag tror att många har kommit en bit på vägen, jag tror att det finns mycket kvar att ge. Så jag tror att de bitarna kommer att behövas utvecklas längre fram i tiden. Så det är nummer ett. Nummer två så tror jag mycket handlar om att liksom faktiskt frigöra potentialen hos eh, människor runt omkring en. Alltså när jag pratar om att utmana min vd, då innebär det inte att jag liksom ser emot honom för jag tycker att det är roligt att se emot honom. <laughs> Eller för att sätta honom på plats. Vilket jag också säkert ja, är också. Men... Ja men lite så. <laughs> Nej men det handlar ju faktiskt om att jag ser en potential som, kan, som är outnyttjad och om han kommer till insikt om hur han faktiskt beter sig och om han korrigerar till det beteendet så kan det frigöra potential hos kanske även någon annan i hans omgivning. Som mina kollegor i ledningsgruppen eller ännu mer, mer organisationen. Och det tror jag är en viktig eh, nyckeldel som HR har. Så jag tror att det här värderingsstyrda ledarskapet kommer ta än mer plats. Och de som kommer lyckas, det är de som gör det på riktigt. Mm. Jag tänker också då, liksom, om du tänker då, från eh, arkivera anställningskontrakt. Ja, vilket eh, vi fortfarande gör. Vilket man fortfarande såklart. <laughs> I så vart, vart ska de vara? Ja. Eh, från det till liksom, dagens eh, HR som börjar närma sig nästan mer och mer en slags terapeutisk verksamhet. Mm. Eh, alltså det vill säga att man vill förändra beteenden och man mm. pratar ju precis som en KBT-terapeut. Ja. Eh, vad tänker du om det? Håller HR på att bli liksom inhouse-psykoterapi? Nej, men vi jobbar med beteenden. Mm. Och vi är ju beteendevetare på ett eller annat sätt. Mm. Så att, håller du på med inhouse-terapi? Nej, jag skulle inte vilja dra det så pass långt. För det är mycket som också ska fortfarande göras. Vi måste kunna rekrytera människor. Vi måste kunna sitta i fackliga förhandlingar. Vi måste kunna diskutera liksom budget eller headcounts eller FTE eller vad det nu är. Så de bitar kommer inte försvinna. Hur bygger vi upp en utbildning eller whatever? Men jag tror det handlar mer om att man faktiskt ser potentialen i att jobba med beteendena hos individerna i en organisation. 
och hur mycket faktiskt det kan påverka lönsamheten för företaget. Och jag tror vi börjar komma till en punkt där det är, som du sa till ett måste. Det är en nödvändighet för att bolaget ska överleva. För fler och fler faktiskt inser hur viktigt det är. Mm. Ja, men precis. Så. Jag ser en viss fara för att HR rör sig för mycket in i den coachande ja. mm. världen. Mm. Och att det sannolikt, alltså om man rör sig mer åt det hållet mm. så gör det HR en otjänst. Mm. Så allt, liksom, allt det här vad ska man säga, den formella kompetensen och den strategiska kompetensen mm. och allt det där, det, det, det kan liksom bli utvattnat ja. lite grann mm. av att man fokuserar för mycket på mm. alla människors känslor. Och så, Men tycker du inte sig? att det har varit så historiskt sett? Det är, alltså, att det var, alltså, om, ja. om jag får generalisera och vara lite elak nu så <laughs> historiskt har man pratat så här, men HR, ni, ni har varit de där som alla har kunnat gå in ni har varit klagomuren på ja, företaget man går in och så gråter man som gråter lite så. och det ser jag inte HRs roll utan HRs roll det är klart att vi ska kunna lyssna till våra medarbetare eller våra kollegor när, när de behöver ventilera men det handlar också om att kunna faktiskt nyansera perspektivet och dels våga stötta dem att ha modet att prata direkt till den person det berör så att de löser upp de konflikter och den potentialen. Det är det jag tycker. Jag är jätteallergisk till liksom folk som bara kommer och vill, vill prata av sig. Mm. Det är så här, okej, nu har jag hört vad du har att säga. Hur tar vi det här vidare? Liksom? Hur, hur löser vi det här problemet den här konflikten som sådan? För det är ju kravlöst liksom, att sitta och bara jätte med och liksom, ja. Ja. medan det andra är att ställa lite högre krav på ja. personens egen förmåga att lösa sina egna problem. Och på så sätt öka deras självinsikt. Såklart, och förmåga att ta sig ur saker. Ja. Om du fick fantasera fritt, hur ska en framtidens ledare vara? Vet du, jag, ska, jag, jag tycker att den svår, frågan är väldigt svår. Mm. Jag, jag, jag ska ge dig ett svar för jag tycker det. Du som är psykolog har ju säkert läst fem till miljontals olika definitioner av vad ett gott ledarskap är. <laughs> och, och, låt oss vara de har egentligen bara en sak gemensamt och det är att det handlar om mer än en människa mm. i slutet av dagen. Och jag tror därför att det är viktigt att då knyta an ledarskapet till kulturen och värderingarna inom bolaget. Att säga att det här är hur ett gott ledarskap är för oss som sådan. Och liksom bygga upp det i enlighet med kulturen och sen se till att man faktiskt får en möjlighet att träna på de beteendena. Och det är det vi har gjort på Rusta. Så. Om jag måste ändå prata lite rent generaliserande. Jag tror hög integritet. Otroligt viktigt. Du måste kunna liksom ha någon form av empati i dialog med, med, med oavsett om det är en chef eller en kollega eller en medarbetare men också kunna liksom vara kravställande och då krävs integriteten på en viss nivå och den får du aldrig släppa så. jag tror att det krävs att man än mera håller ihop en gemensam riktning för teamet och för individen som, som så för, som sagt, vi lever i en värld som förändras väldigt kraftigt eh, och det gör att det är så mycket information overload på alla sätt och vis och alla liksom, det är så lätt att bara liksom surra åt alla hållen sätt upp målbilden och riktningen sen måste du bara liksom hjälpa att kratta man ner sig för individen och team att ta sig ditåt så de två bitarna bär jag med mig väldigt mycket mm. Spännande, den ja. som lever får se. Exakt. Du, avslutningsvis så tänkte jag fråga dig, vilka misstag har du gjort som du känner liksom att ja, men det där lärde jag mig extra mycket av? Oj, har vi en hel timme till eller? <laughs> 
Du, jag, jag kan låta väldigt självsäker när jag pratar om den här saken för att jag brinner verkligen för det här ämnet. Det märker man. Eh, det, det gör jag. Jag tycker att sånt där är jättekul. Men jag har gjort så många misstag. Och jag, bara som ett konkret exempel, när jag klev in i rollen som HR-chef, innan det var det mer med jag som gjorde allting på HR-avdelningen. Och då när jag började bygga upp ett team som skulle börja jobba med de här sakerna så är det att jag hade svårt att släppa. Mm. Men det enda det gjorde var att jag hämmade mina medarbetare från att utvecklas. Som ett konkret exempel och det är något jag har fått, fått lära mig. Liksom. En annan grej att tänka på att jag pratar om det värderingsstyra ledarskapet. Jag måste också tänka att nu när jag har gått in i roll som eh, HR-chef för en koncernledning så räcker det inte bara att prata om det och, och även uppvisa det i det dagliga arbetet. Att minsta lilla jag gör får en ganska stor effekt på organisationen för de ser mig i en ny roll som sådan. Innan tänker jag, ja, men jag kan väl gå runt och, och vara lite småsur eller tycka att det är lite jobbigt på jobbet någon dag. Det är väl eh, min rättighet. Ja, det är min rättighet. Men du måste tänka på liksom vilka signal det skickar ut i dem runt omkring dig och hur du upplever det. Och jag kan gå an en an en an. Men gör jag fel? Jag gör fel hela tiden. Det viktiga är bara att jag försöker inse dem så att jag kan göra någonting bra av dem och inte upprepa dem. Men då hjälper det mig enbart ifall jag har lyckats i min roll att skapa ett värderingsstyrt företag där människorna har modet att ge mig feedbacken på saker jag gör i mitt beteende som de gärna vill se att jag förändrar. Josef, jättekul att prata med dig. Otroligt intressant att höra om hur konkret det här värderingsstyra är på Rusta. Jag ja. är djupt imponerad. Ja, Grattis. Tack. tack snälla. Och tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Väldigt kul. Ha det så bra Josef. Du är med det. Är vi. Hej då. Du har lyssnat på Med hela handen. En podcast av och med mig, Anne Grefberg. I samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at